0: a gente que no vende patria buenos días bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras hoy es lunes 6 de septiembre de 2021 con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos Sin Fronteras la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y ciento cinco punto tres FM
1: sin fronteras para decir la. Ley.
0: mañana con 36 minutos. Hoy es el aniversario de Patricio Argüello Ryan. 45 años ya, chocho. estamos Hablando que esto fue estamos a 2021, 45 años. En una acción conjunta con la Organización para la Liberación de Palestina al secuestrar un avión el 5 el fue el aniversario de, perdón, el a ver el, el viernes, por lo tanto el 3, fue el aniversario de Bernardino Díaz Ochoa, un extraordinario dirigente sindical campesino que nació en el Partido Socialista y luego se incorporó al Frente Sandinista junto con su compañera Benigna Mendiola, otra gran dirigente campesina de los obreros agrícolas. Y ayer fue el aniversario de la Policía Nacional. Realmente se fundó antes, pues ya vamos a hablar de eso. Antes yo quiero estrenar hoy una canción. ¿Verdad? Porque por esas casualidades de la vida, navegando en las redes sociales, me topé con este video que lo, lo posteó. Neri Rodesno, un compañero, un, dirige, un viejo dirigente. Sandinista ya está jubilado. Del departamento de Madrid. No te pongas bravo, Neri. Yo digo viejo, pero ¿me entiendes? Es por, es por experiencia. Pero ya está, ya está jubilado, pues. Entonces Neri lo publicó en su página. Se trata de un ingeniero. Que trabaja en la alcaldía municipal de San Luca, que compuso una canción que se llama Hermosa Paz y la interpreta su hijo, Emanuel Gutiérrez Méndez, un cipote de 11 años, tiene muy bonita voz y lo más importante es que le pone pasión a la canción porque uno encuentra muchas veces compañeros y compañeras que tienen buena voz, pero no le ponen pasión, no sienten la canción y eso se nota. No lo creen los compañeros cuando uno lo dice, pero es verdad, eso se nota. Este niño canta muy bien y además le nace las entrañas la canción. ya Entonces sale muy bien. Ojalá en todo sentidos, ojalá toda la nueva generación de, de muchachos y de muchachas cantantes, intérpretes y autores escarbaran en, los, en la música nicaragüense más que en la música internacional para su ritmo porque eh, después de Otto la rocha, ¿quién nos queda? y Otto fue el más grande de todos murió Camilo, murió Otto, murió Risa Carballo, murió el Indio Pan de Rosa y en la música nicaragüense, en, en, en el estilo en la mazurca, en, en todos los ritmos, en el sónica nadie escarba pues todo el este mundo compone con música electrónica con, con rap con reggaetón con... me parece que a mí me parece que hace falta está bien que lo hagan pues por ese lado pero que hace falta también, me parece a mí, escarbar y recuperar todos esos ritmos tan nuestros. El otro día le hicieron un homenaje en Ginotega a los soñadores de Zarahuasca. Muy bonito, muy bien hecho. Estuvo a un festival de Mazurca. ¿Ya? Entonces, Pero hay que darle continuidad, ¿no? Porque y ahí se nos van yendo todos estos compañeros y esa música se pierde, ese estilo de música se pierde. Hay que ir recuperando, por eso es muy bonito lo que ha hecho el ingeniero Manuel de Jesús Gutiérrez, componer la canción en estilo nica y difundirla, ojalá que exista más Manuel Gutiérrez, ¿no? Creo yo, pues, este, como la canción, esa maravilla de canción, ¿verdad?, de... de ¿Cómo es que se llama? Ya se me olvidó. Ah, Soberanía. Salvaje esa canción, una salvajada. Salvajada. Entonces vamos a oír esta canción solamente con la guitarra del papá y la voz del niño. Eso es todo. Ah, bueno, está como. ¿Cómo se llama eso? Yo nunca he sabido cómo se llama, que van raspando como que si fuera una lata. Van ¿vale? la raspando como. Ah, Willow. Willow guirro bueno le, como percusión salvaje le quedó la canción queda salvaje se llama hermosa paz y en la letra dice así el pueblo de Nicaragua vive la vida con alegría gracias al Dios del cielo por la paz y soberanía en mi linda Nicaragua todos juntos en armonía y esperanzas victoriosas se goza la patria mía mi paz, 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 hermosa paz, orgullo nica, orgullo patrio, cómo te anhelo. Mi paz, 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 hermosa paz, oh Nicaragua, Nicaragüita, cómo te quiero. Esa es la parte, el estribillo más bonito, ahí lo van a oír, esa es pegajosa, viste. La paz que yo vivo aquí no se puede descuidar, le pedimos a nuestro Dios la podamos conservar. Contamos con un modelo de esperanzas y unidad. No podemos olvidar que el camino es la paz. Mi paz, 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 hermosa paz, como te anhelo. Mi paz, 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 hermosa paz. Oh, Nicaragua, Nicaragüita, como te quiero. Y al final repiten el estribillo, pero cambian la última frase. Oh, Nicaragua, Nicaragüita, Dios te bendiga. Repito, la interpreta el niño Emanuel Gutiérrez Méndez, quiere ser cantante, esa es su onda. Ojalá que cuando le cambie la voz, que ya, ya va a empezar a cambiarle la voz, tiene 11 años, de aquí a cuatro años esa voz desapareció, a ver cómo sale la nueva. Está en quinto grado, su mamá es una maestra, la profesora Tania Leticia Méndez Reyes. Son de la comunidad del Porcal, en el sector El Porcalito, en el municipio indígena de San Lucas. En el departamento de madrid vamos a escuchar entonces hermosa paz en la voz de manuel gutiérrez méndez con la guitarra de su padre y autor de la canción manuel de jesús gutiérrez A 6 y 47 de la mañana vamos a hablar de la policía nacional peruana felicidades al compañero Emanuel Gutiérrez Méndez felicidades vamos a vamos a hacerla sonar aquí en la radio la mayor cantidad de veces posible y felicidades también a su papá y a su mamá a su papá don Manuel de Jesús Gutiérrez y a su mamá Tania Leticia Méndez Reyes y gracias a Neri Ahí estaban algunas fotos de Neri con, con Emanuel y con Don Manuel. Está chavalón todavía, hombre Neri, no te preocupes. Bueno, hablemos de la policía, nos haríamos a hablar bastante porque hoy es el acto. Está previsto que hoy es el acto. Fíjate que la formación de la policía, el desarrollo institucional de la policía ha sido sumamente complejo. Porque a diferencia de quienes se quedaron en el ejército, la experiencia combativa de los guerrilleros era, era la guerra abierta, ¿no? Era más fácil acomodar, más fácil en términos relativos, ¿verdad? Acomodar esa fuerza guerrillera y entrenarla, que ya como soldados profesionales, que la policía, porque la policía es otra cosa. La policía es orden ciudadano, es tránsito, es investigación de crímenes, es determinación de pruebas, es otra cosa. Y en eso nadie tenía experiencia. Ahí hay que aprender de cero. De cero. Entonces por eso fue importante que en el, en el albor de la policía ayudar a la policía panameña, después se fueron porque eran medio arañas, pero bueno pero en, el, en el alborde en, el, en, el, en la cocina de la policía nacional estuvo la policía panameña enviada por el general Omar Torrijos, me acuerdo que Salamín era el embajador de Panamá aquí entonces realmente la policía el proceso de fundación empieza el 10 de agosto pero como un homenaje a Jax Delgado, ese muchacho asesinado, le dieron la ley fuga a la Guardia Nacional en la antigua central de policía, o lleva su nombre el complejo policial, entonces como homenaje, como para rendir culto a la memoria de Jax Delgado, se decidió que los 5 de septiembre se celebrara el aniversario, como en el caso del ejército, el ejército se funda bastante antes del 2 de septiembre, se decide rendirle homenaje al ejército, defensor de la soberanía nacional, de Sandino, y por eso se celebra el 2 de septiembre, el aniversario del ejército. Algo parecido ocurre con la policía. Pero quiero enfatizar en ese proceso institucional complejo, difícil, intenso, que tuvo que desarrollar la policía partiendo de cero. Imagínate vos, chavalos, que habían estado guerrillando, guerrilleando. guerrilleando. Muchos de los cuales, de los fundadores de la policía, apenas sabían leer y escribir o no sabían leer y escribir. Muchos. Fueron alfabetizados en la institución, el Ministerio del Interior. Y muchos otros no se habían bachillerado y tuvieron que bachillerarse. ¿Me entendés Y entonces después pues, empezar a aprender cómo se investiga. Cómo se determina quién es responsable y quién no en un... En un delito cualquiera, de robo, de crimen, de asalto, lo que fuese. O sea, todo eso es una técnica. ¿Cómo interrogas a un sospechoso y lo haces caer en contradicciones para sacar, extraer la verdad? ¿Cómo haces? Eso no es que simplemente te sentás y haces la cosa, ya está. No, eso es una técnica, eso se aprende. Eh, eh, o sea, las ciencias policiales es eso, son ciencias. No, no crean que eso es de soplar y hacer botella para nada, eso fue un proceso de aprendizaje difícil, me acuerdo que el primer operativo fíjate bien, eso es lo que yo recuerdo puede ser que me equivoque pero el primer operativo ya formal de la, nueva, de la policía sandinista fue uno que encabezó el subcomisionado Evaristo Vázquez, el chino cuyo nombre lleva hoy auxilio judicial, la nueva en la nueva sede de auxilio judicial que queda aquí por el Memorial Sandino entonces al chino lo mandó tomar porque había unos plantillos de marihuana en el lado de Cebaco y de, y de Terrabona y fue el chino el encargado de quebrarlo eso es lo que yo recuerdo quizás porque éramos muy amigos con el chino entonces él nos, él nos contaba pues cuando llegábamos a visitar nos contaba las cosas que se estaban haciendo tal vez por eso es que es lo que tengo en la memoria, pero me acuerdo que salen los diarios de la época. Pero bueno, lo que, quiero, y, y lo que quiero decir es que fue un proceso lento, difícil, complejo, lento en el sentido de que eso no se aprende de la noche a la mañana. Tiene que desarrollarse todo un proceso formativo. Que, que muchas veces partió de la alfabetización después de la de, de que culminaran las primarias, las secundarias después que estudiaran en la universidad ya eso ya fue ya más tarde, en los años 90 pero en los años 80 ya se fundó el laboratorio de criminalística hubo que aprender, ayudó mucho la Unión Soviética en eso la República Democrática Alemana, Cuba por supuesto ayudaron mucho en la formación profesional de aquellos chavalos. Un cipoterío. Y por ejemplo, el primer comisionado Francisco Díaz Madrid era un cipote en esa época. ¿Qué tendría? Paco, este, a ver, 79, cuando comienza la policía. Él es fundador de la policía. Tendría que 20, 20, 20 años máximo. Máximo. Cuidado menos. Cuidado menos. Entonces aquel chavalero. De pronto le ponen un uniforme y usted va a ser la policía. ¿Mm? ¿Y qué es eso? Porque aquí ni siquiera en Nicaragua no había policía. Lo que había era Guardia Nacional que, que ejercía funciones policiales. ¿Qué sabíamos de la Guardia como policía? La Oficina del Tránsito que quedaba aquí, detrás del Estadio Nacional Rigoberto López Pérez. Ahí tenían un, un gran... Toda la parte de atrás era donde llevaban lo, los vehículos... Que, que decomisaban por X o Y razón, ahí los metían, eso es lo que más se conocía, el Estadio Crancho, detrás del Estadio Crancho y detrás del Estadio Roberto en esa calle, eso todo eso era lo que más se conocía, pero aquí no había ¿ya? Bueno, eh, tradición policial, porque la guardia era un ejército de ocupación que se, su principal misión era reprimir al pueblo de Nicaragua y, lo, y las otras labores, pues eran de menor importancia. Generalmente incluso me acuerdo un crimen que hubo. Yo solo leí hace mucho rato. Un crimen espantoso aquí en, en el crucero. Un tipo era enamorado de la, de, una, de la nieta, de un matrimonio, de anciano. Y como la chavala no le hizo caso. Era, este, la quiso forzar, la el, el abuela sale en defensa de la machetea. El abuelo sale en defensa, lo machetea, la, se lleva a la chavara, la viola y después la mata. Horrible fue eso en el crucero. Fueron tres. La guardia finalmente lo agarró, al día siguiente ya estaba muerto. Ese era el procedimiento de la guardia. Aquí no. Aquí, mira que más bien a los policías que los matan. Me acuerdo aquel caso, te acordás ahí en Huigalpa, horrible fue eso. Horrible, horrible, pero bueno. Lo que quiero decir es que todo eso es un proceso difícil, complejo, que hay que formarse. Entonces, vos tenés ahora una policía institucionalizada con un montón de especialidades, pero eso no fue la noche a la mañana. Yo creo que el 98, por ahí va, por ciento de los mandos policiales tienen al menos, al menos una carrera universitaria, la de ciencias policiales. Y otra más, o sea, es un cuerpo policial eh, académicamente muy bien formado. No estamos hablando de una policía empírica, sino profesionalizada. Y esa es otra cosa importantísima, ¿me entiendes? Y eso lo ha continuado la revolución, desde cero, repito, desde cero y aquí, o sea, vos te imaginas estábamos en plena guerra en los años 80 la prioridad era la guerra todo para los frentes de guerra pero había delitos en la ciudad y con escasísimos recursos los policías tenían que buscar cómo resolver ¿te acordás? me acuerdo de alguien que trabajaba por aquí que fue en esa época pandillero pero de aquella pandilla, por aquella película aquí hubo bad boys, etcétera Aquí se armó una serie de pandillas, bueno, no se le llamaban así, pero eran pandillas, hombre. Cachimbeaban a la gente en la calle, robaban, asaltaban. Me acuerdo ahí en Bello Horizonte. Aquí en el lado de Altagracia. Me acuerdo bien, yo vivo, es una vez, una batalla de chavalos, grandes, dos grupos de chavalos, Uno vestidos de blanco y los otros vestidos de negro, porque bailaban al estilo de Michael Jackson. Aquí por los ranchos, en una batalla que armaron, que no es jugando. Y la policía buscar qué hacer con casi sin vehículos, poquísimos vehículos, desarmados generalmente. Porque la prioridad era los frentes de guerra. ¿Mm? Entonces ya la policía ya adquiere una mayor fuerza institucional una vez que termina la guerra. Y entonces se enderezan en los esfuerzos a profesionalizarla. Y es muy importante la creación de la Academia, que ahora es un centro de estudios superiores, porque no solamente es que gradúa policías de línea, sino también saca oficiales y posgrado, Muchos posgrados se hacen ahí en la Academia de Ciencias Policiales, en la Walter Mendoza. Quiero insistir en esto: pues, la profesionalización. De la policía, entonces a veces uno dice policía, incluso vos, vos ves las burlas de, de, de los contras, ¿verdad? Sobre el que hacer policial, yo quisiera verlos a ellos, no cualquier trompudo puede ser policía, oíste. Además que se requiere vocación porque ya hay hermanos, a veces te ponen 30 por 30, sin pase, 30 días, a veces ocurre, porque te sancionan, porque no hay no hay suficiente fuerza, porque hay mucho enfermo, porque lo que sea. Y tienes que morder el leño. Ah, un turno además cansados, Porque no es cualquier cosa, a veces, o sea, a veces uno no se coloca en los pies, en la ropa, en los zapatos. En el lugar de los policías. Con, con a veces con jefes malcriados que por puro gusto te regañan que te castigan por puro gusto porque es verdad lo que, los oficiales que me están oyendo saben que estoy diciendo verdad los oficiales subalternos jefes caprichoso ¿Sí? ay va el pobre hombre y qué va a hacer si tiene que obedecer si no le dan de baja y, mejor, y él no quiere estar de baja entonces, a veces nosotros exigimos perfección. Hombre, lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Eh? Y, y la policía de nosotros es, es, es un lujo, hermano. Con todos los defectos que tiene. Como que si nosotros somos perfectos. Como que si los médicos que hay aquí son perfectos. Como que si los maestros son perfectos. Como que si los del ejército son perfectos. Como que si los periodistas son perfectos. No, hermano pero es una excelente policía con una capacidad investigativa excepcional que ya quisiera lo que a mí me gustaría más es que se dedicaran a los delitos de menor cuantía que son los que más afectan a la población pero vos has visto Manuel, en cuestión de 24 horas te resuelven los crímenes en este año solo he visto que hay uno que todavía no logran capturar el maldito que mató a la madre y a la hija que eran sus patronas Ahí en Mulucucú, ese maldito todavía sigue huido. Es el único. ¿Dónde estará ese maldito? Como se robaba el ganado, mató a la hija, y además era enamorado de la hija, la mata, la viola, y además mata a la mamá. Qué desgraciado, ¿verdad? Bo? Ese anda, anda huido. Pero después todos los crímenes resueltos. Con los tipos detenidos. Ha habido... Tiene que mejorar la policía en la... En la en el funcionamiento de las comisarías de la mujer, tiene que mejorar, porque muchas veces las mujeres ponen la denuncia por anticipado, una y otra y no les hacen caso, eso es verdad, hay que mejorar, estamos hablando de, de las cosas que que hay que mejorar, pero la policía es un lujo, la institucionalización de la policía es de lujo en Nicaragua, en un país como el nuestro, tan tan empobrecido, ¿no? Tan saqueado por los yanquis y por otras potencias. Y aquí en este paísito, chiquitito, pobrecito, aquí tenemos una policía que es la mejor de Centroamérica, por ponerla en un, en un ámbito geográfico modesto. Pero compite con las mejores de América Latina. En capacidad profesional, en capacidad investigativa, en capacidad de prevención del delito, en organización, en vinculación con la comunidad, que se ha ido recuperando, 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 porque se había diluido en algún momento y se ha recuperado muchísimo. Yo recuerdo que en los años 80, como había poco policía, ya te dije por qué, y con escasos recursos, algunos Lada, algunos camiones IFA, unas camionetas todas, las Cuzucas horribles. ¿Ya? Y entonces, y a veces andaban con, hasta con besetas andaban los policías, imagínate vos, porque es que no había, y entonces yo me acuerdo que la única manera que había para controlar la delincuencia era la vigilancia revolucionaria, ¿quién de nosotros no hizo, alguno, los de mi generación no hizo vigilancia revolucionaria? En el barrio, en el centro de trabajo, donde, donde fuera, lo hacías con dos sentidos, un sentido político previniendo un golpe militar yanqui y con un sentido de seguridad ciudadana, porque no había policía. y entonces había, Pero sí había una estrecha vinculación, entonces el policía que atendía el territorio te llegaba a ver, a ver para ver el reporte, que qué había pasado, que no sé cuánto, porque era la única forma y había un matrimonio entre población y policía, bárbaro, ves las, las fotos iniciales de la policía, de los primeros oficiales, y, y cómo, cómo, cómo van con los chavalos, con la gente, o sea porque era, era lo mismo, pues, nada más que uno uniformado y los otros no, y vos ves esas fotografías de, de todos los años ochenta, y vos decías, Chocho, bueno, mira cómo ha cambiado la cosa y, y mira qué recursos más limitados lo que tenían. ¿no? Creo que en esto tuvo mucho que ver la, la fundación, la organización Tomás para comenzar. ¿verdad? Tomás Borges es el gran impulsor de la Policía Nacional, el gran padrino de la Policía Nacional que se ocupaba de, de buscarle capacitaciones, seminarios, de, de, o sea, de profesionalizarlos pues. de crear las especialidades de buscar los contactos internacionales era Tomás y luego todos los jefes que ha tenido la policía no estuvo René Viva estuvo Walter Ferretti René Viva estuvo dos veces el primer jefe de la policía y también el primero durante la durante la dictadura Chamorro Lacayo y lo corrió, lo corrió Humberto Ortega, que se puso de acuerdo con Toño Lacayo y Sergio Ramírez, y lo corrieron por sandinista lo corrieron a él, a Juan José, a todo el mundo corrieron, todos los mandos sandinistas. Y en medio también estuvo la primera mujer jefa de la policía, de, de un cuerpo policial en América Latina, Dori Tijerino, que estuvo de cumpleaños el sábado, felicidades comandante. Estuvo de cumpleaños también el sábado el general Herminio Escoto, felicidades general pero bueno, entonces Dori fue la primera mujer jefa de la, de la de la Policía Nacional en América Latina entonces ha tenido jefes de lujo hermano de lujo y también ha tenido algún jefe desgraciadamente que desgraciadamente fue jefe porque Humberto Ortega saca a René Viva en porque se pone de acuerdo con los Yankees con Toño Lacalle, con Sergio Ramírez ¿verdad? Se pone de acuerdo con los yanquis, Humberto Ortega, y sacan a René y ponen a, a un hombre que hizo triza a la policía. Fernando Calderas Mitia, Alesio. Ayanda anda, de puchito. ¿No? Desgració a la policía. Y entonces hablemos de esa fase, de los 90. El otro día el presidente Ortega algo recordaba, seguramente lo va a hacer ahora y en el acto oficial, pero la policía fue, como te dijera yo, exprimida en todos los derechos de los policías, anulados, prácticamente anulados por el neoliberalismo, por el capitalismo somocista. En esos 17 años fue terrible lo que le hicieron a la policía, lo dejaron sin, sin recursos médicos, los dejaron con salarios de miseria, no les daban ningún tipo de prioridad en el presupuesto los obligaban a andar haciendo rifas para tener algo de recursos le tenían que pedir a todo el mundo la gasolina para poder operar todavía hay ese vicio en algunas estaciones ¿eh? hay algunos policías en algunas estaciones no solamente en Managua sino en los departamentos que tienen ese vicio no, no hay gasolina, si quieren me la dan y es, es negocio pero eso es excepcional ¿verdad? entonces o sea, los lo, lo hicieron triza los policías o sea, los anularon incluso en su dignidad personal, ya no sería profesional. Los tenían como que si fueran vigilantes, vigilantes de sus empresas, de sus negocios y de sus residencias, hasta de vigilantes de su familia. Pero no, no les tenía, no les daban la importancia institucional y el respeto que merecen como tales. Eso fue lo que ocurrió en esos 17 años tristísimo fue y resistieron porque hay un montón de compañeros sandinistas de toda la vida que no sé cómo aguantaron el ácido yo no sé cómo aguantó el primer comisionado Francisco Díaz Ramón Avellán la comandante Ana Julia Guido que ahí estaba Ana Julia sale cuando el año decide por una cuestión de clase nombrar a Minta Granera y no a Ana Julia Guido que eran las dos candidatas pero yo no sé cómo aguantaron. O sea, que te estén ninguneando, que te humillen, que te voceen que no te, te den tu lugar como un profesional, que te traten como que si fuera, qué sé yo, cualquier cosa, cualquier hijo de, de ellos. Pues no, hombre. Y la aguantaron. O sea, eso te estoy hablando a nivel personal, a nivel político. Los mandaban que Huchu vayan a matar sandinistas. Huchu, vayan a, a reprimir sandinistas, era. Huchu, vayan este, a vigilar que no haya ninguna huelga en el Ingenio San Antonio, por ejemplo, o en cualquiera de esas empresas de ellos, la finca, Huchu. ¿Mm? Y aguantaron. Resistieron. Y entonces vos ves ahora en estos 15, 14 años de Daniel. Puchica, cambio radical en la dignificación de la profesión policial en los espacios de trabajo porque yo, yo mira hermano, allá en el lado de los, los pueblos santos norte de Chinandega no, no, creo que es en San Pedro San Pedro del norte ahí ¿sabes cuál era la cárcel? para ayudar a los detenidos, que un picado que agredió, que alguien que atropelló, o ¿sabes cuál era la cárcel? Un palo de mango, ahí los amarraban, estoy hablando todavía hace 10 años, entonces había un proceso de equipamiento, de construcción de edificios por todo el país, y eso ha sido con Daniel, las estaciones móviles, el equipamiento, la dignificación del salario, condi mejores condiciones sociales, le dan facilidades para adquirir vivienda, todo eso dignifica y estimula a los que están en la policía. ¿Vos te imaginas un policía mal pagado, maltratado, mal comido? ¿Qué, va a tener, qué va a dar, ánimo va a tener para resolver casos? caso? Entonces, todos estos ricachones que dicen odiar a la policía, la odian por su naturaleza política y, y nos echan en cara que somos que la policía es sandinista como que si fuera un insulto. No, hombre, un caballo, esto es un caballo. Sí, más bien es, es orgullo, es honor. Como decía Daniel, yo recuerdo, hace el año pasado creo que fue, es la policía sandinista, ¿y qué? Y ahora lo dice el ejército sandinista, ¿no? Porque es verdad. Porque el sandinismo no es no es solamente el apelativo de un partido político, es una identidad nacional. Avión, más bien no los policías. Se enorgullecen de que les digan ah, si sí, somos sandinistas y ahí. ¿Y quién nos defendió? Los estaban matando en el 2018. ¿quién nos defendió? Nos defendieron estos desgraciados. Estos son los que los están matando. Nos defendió Daniel, los defendieron los sandinistas. ¿Quiénes iban a defender, a ayudar a, a defender en los asedios policiales? A los policías, a los sandinistas, en distintos sitios. ¿Quiénes fueron los sandinistas? Con una pistolita, con una escopeta, con lo que fuera, se iban a defender a los policías. Los sandinistas. Entonces, ¿por qué? Porque hay una. Una simbiosis ahí. Y eso no es una deshonra, es una honra, no sea un caballo. Hay una I del FBI que le encanta estar diciendo. No, Por si eso al ministro, no sé cuánto. Una, una mujer amargadita que hay. Dice que es del FBI. Bueno, esa mujercita. No, pero, o sea, los resultados de la policía son impresionantes. Y si lo ves a nivel interno es mucho más. Muchísimo más. Creo que debemos estar contentos de tener una policía como la que posee Nicaragua. Hija del pueblo, nutrida por los hijos del pueblo. Ahí no están los riquitos. Ningún riquito quiere ser policía. Ningún riquito quiere ser oficial del ejército. Son gente del pueblo. Además, le suma dará pasar ese curso, el, el curso inicial para ser policía en línea. Ya no se debe después la licenciatura, pero le suma mano bueno, esos ejercicios que te zampan, no hombre. Es cierto que ya no estamos en edad para eso, pues, pero... ...ni aún estando. ¡uh, No, hombre. Berrindo el charro a los policías. Felicidades al primer comisionado Francisco Díaz, al comisionado Avellán, al comisionado Marenco, a todas las jefaturas de la Policía Nacional, a todos los amigos y las amigas que tenemos en la Policía Nacional, que son bastantes. Deben estar orgullosos de lo que son. Y claro, tienen un montón de desafíos. Vean, una sugerencia que no pase... Lo que pasó el día del, ejército, día del desfile del ejército fue un caos, Managua, fue horrible. Vieran la gente como lanzaba insultos de todo tipo, culpando a Daniel, culpando a la policía, culpando al ejército, ¿Qué cuesta regular el tránsito previamente, avisar a la gente no pasen por tal lado, váyanse por tal lado. Nada cuesta. Y organizar, poner los policías a trabajar en, en, esa, en esa zona para no que no haya ese caos. Fue horrible el caos vehicular del viernes. Usted, dice Gerson que llegó a las 8 de la noche. Bueno, tampoco vive cerca, pues, pero imagínate. Normalmente puede llegar a la, en una hora. Entonces, por, ese es un ejemplo. Pero después otro compañero me dijo que pasó cuatro horas entre, a ver, ¿dónde fue que me dijo? creo que el, eh, donde fue el Nuevo Diario que alegre decir eso, ¿verdad? donde fue el Nuevo Diario y él vive aquí en el lado de San Judas
2: ¡cuatro horas!
0: entonces hay que evitar estas cosas, creo yo por respeto a los ciudadanos en primer lugar y por una razón política creo, ojalá que lo hagan Hoy que es el acto y creo que, no sé si mañana o pasado, es el desfile de la Policía Nacional que haya reguladores de tránsito y que se avise con anticipación los desvíos que van a haber. Felicidades a los compañeros, felicidades a las compañeras policías. Hay muchas más mujeres en la policía que mujeres en el ejército. Muchas más. Y ojalá que hayan cada vez más y que no y que las dejen crecer, que a veces hay mucho machismo, hay compañeras ahí que, la, que deberían ya ser comisionadas generales, y ahí les las topan, les ponen tapones, por puro machismo, ¿verdad compañeras? No voy a decir nombre una pausa, regresamos, 7.16.
2: Hay hombres que luchan un día, y son buenos, hay hombres que luchan un año, y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
0: Y 20 aclaración, aclaración. Vea, qué bochorno eso del juego de Brasil y Argentina, bravo, qué barbaridad. Bueno, acrasado no es hoy el acto de la policía, es el jueves el acto oficial y el viernes el desfile. Hoy es el acto de la eh, Dirección de Operaciones Especiales, es decir, de los antimotines, que le llamamos. Hoy es el acto de, de su aniversario. Acarazado. Misión cumplida, no, tarea cumplida. Le digo a mi patroncita, soy Larao, gracias por la aclaración. Bueno, quiero que hablemos de otra cosa ahora. vienen a. Por cierto, yo estoy contentísimo. La próxima semana, Cero Sin Fronteras. ¿Estamos? Pausa completa. Toda la semana. No me estén reclamando después. Ni lunes, ni miércoles, ni viernes la próxima semana. La próxima vez no. Si estamos hoy a seis, sí. 13 es el lunes. 15 es el miércoles. Toda la semana va de vacaciones. Todo el Estado y nosotros los vamos a acompañar. Vamos a ser solidarios. Entonces la otra semana no habrá sin frontera. Entonces, pero bien, vienen estas efemérides. Y a veces se nos olvida cuáles son ¿De dónde vienen estas cosas? La, la, la independencia el 15 de septiembre no, no, no surgió el 15 de septiembre ni siquiera con los movimientos de los criollos previos que comenzaron más o menos en 1808, 1810 y comenzaron y, y fue una rebelión de los criollos porque les subieron pagar unos impuestos etcétera pues y no les dejaban que se quedaran con nada pero he leído por ahí y me parece me parece que es una interpretación poco rigurosa decir que los criollos realizaron la independencia porque había presión popular y que si no se hacía por esa vía iba a haber una rebelión me parece una interpretación que no tiene un asidero Histórico. Pues. O sea, el, el pueblo de Nicaragua vivía totalmente al mar, en analfabeto, esclavizado, sin derecho a nada. Uh -huh. Trabajaban de lunes a domingo. No tienen ni siquiera derecho a la vida privada. ¿Vos crees que había rebelión porque querían la independencia? No. Eso es... Me parece que le falta rigor a esa interpretación. Pues. Tuvo otra, otras razones, otras características, otras condiciones. En fin, recuerden que además nosotros nos independizamos porque éramos unidos. Después vino la iglesia católica y hizo lo imposible por separarnos la jerarquía católica y lo logró. Un con. Los terratenientes, sobre todo los de Granada, toda la parte, los ganaderos de Granada, arriba, todos ellos eran enemigos de, de, de la región, de la provincia centroamericana, porque tenía sed en Guatemala. Hasta que la partieron, estuvimos un ratito con México, junto con Chapa. y después pues ya no, cada quien por su lado, mano. ¿qué hubiera sido de esta zona si Centroamérica hubiera estado unida, ¿verdad? Seríamos otra cosa, pero bueno eso es yo llorar sobre la leche derramada, no tiene sentido. Entonces quiero que recordemos un poquito de dónde vienen todas estas cosas. El otro día, hace como dos meses, comenzamos a hablar de la resistencia indígena y se nos quedaron varias cosas. Quiero mencionar alguna, a ver si nos da tiempo, en los siguientes 35, 37 minutos. Primero recordemos un poquito, era... Recordemos que el rey español nombró como gobernador y general de Nicaragua a un maldito asesino llamado Pedrarias Dávila. Era un viejo ya. Lo habían corrido a Panamá por maldito. Vino a parar aquí. Maldito, maldito. Entonces lo nombran el 2 de octubre de 1528. Y la cédula decía, en algunos lugares, perdón, después viene Pedraria, pero cuando viene, perdón, lo nombran el, die, el 16 de marzo de 1527. Pero apenas viene, había rebeliones de los pueblos originarios en todos lados, todo, sobre todo en el Pacífico, que era donde tenían dominio los españoles. Empezaban a ir a más allá, pero no, era el Pacífico. Entonces, habían rebeliones de los sutiabas, habían rebeliones reuniones en Monimbó, en La Paz Centro, en todos sus lados, habían rebeliones. Y Pedrarias estaba afligido, y le mandó una cédula, un informe a su rey, el 2 de octubre de 1528, y le dice, en algunos lugares cercanos a las ciudades de León y Granada, hay cierta gobernación de caciques que se llaman Chorotegas, que hasta ahora nunca han querido servir a los cristianos y que además de no querer servir se han alzado y muerto muchos cristianos y enviándoles a desafiar a ciertos requerimientos no han querido cumplir. No, es decir, había rebelión, había resistencia de los pueblos originarios a los hediondos invasores españoles. ¿Verdad? En el libro Raíces indígenas de la lucha anticolonialista dice Huilo que la resistencia había tomado la forma de una ofensiva generalizada contra el opresor. Pedrarias decidió hundir en el error a la población de Nicaragua. Evidentemente, aquí había una situación ingobernable. Y eso es que había una inferioridad absoluta en, en el en la arma y en la organización militar no había no, no se llegaba al nivel de la organización militar que traían los españoles después de haber matado a árabes y a judíos allá en, en el imperio español no había esa experiencia para nada Habían, venían de participar en guerras con Francia, con Inglaterra, con todo el mundo eso era su su maña y además venía un montón de delincuentes aquí el caso es que lo que comenzaron a hacer fue a sacar, a capturarlo y a, y a mandar, comandarlo fuera de Nicaragua, por, por, por dos razones. Primero, para aplacar la rebelión. Y segundo, porque sus compadres españoles de otra colonia habían matado a todos los indios y necesitaban mano de obra. La verdad es que el primer barco que salió de aquí con destino a Panamá, para después ir a Perú, fue enviado por Francisco Hernández de Córdoba. Qué desgracia que tengamos ese nombre, ¿verdad? En la moneda. Algún día cambiaremos esa moneda. O el nombre, por lo menos. En 1528, unos 18 caciques se rebelaron contra Pedraria Dávila. Entonces Pedraria los mandó capturar. Los, los capturan. Y saben, ¿verdad?, cómo lo los castigaron le echaron los perros salvajes que traían los españoles y los perros devoraron a esos caciques capturados por los españoles y las mujeres indígenas otra vez por, por eso es que en Nicaragua tiene tanta, tanto arraigo el papel de las mujeres no es de ahora las mujeres indígenas que eran violadas víctimas de todo tipo de atropello. Una, la, una vez que su jefe, sus caciques, sus sacerdotes son aniquilados por el imperio, son las mujeres las que toman la iniciativa. Mujer que era violada y se, se sabía embarazada, se suicidaba, se lanzaba un guindo, dejaba de comer. Y después vino la huelga de los vientres, de la que cuenta Dávila Bolaño. ¿Verdad? Para que no nacieran nuevos esclavos, se negaban a yacer con sus maridos, con sus marido, su compañeros, para no quedar embarazadas. O sea, la voluntad de las mujeres de los pueblos originarios era férrea, imbatibles. ¿Verdad? Y también, como les contaba aquella vez, recuerden que, según Dávila Bolaño, dirían ver un matriarcado y eso influyó mucho en que las mujeres tomaran las decisiones en sus manos, la rebelión en sus manos. ¿Verdad? Dice Dávila Bolaño en introducción al huehuense, Comenzada la conquista, comenzó el genocidio sistematizado de la tribu indígena, Primero fueron exportados como ganado hacia las Islas de las Antillas, donde la población aborigen ya había desaparecido en su totalidad. Después siguieron los éxodos en masa hacia las regiones mineras del norte, centro y oriente del país, por razón de que los naturales de aquellos lugares huían hacia las montañas, no dejándose capturar y oponiendo tenaz y victoriosa resistencia. Por último, las encomiendas y el trabajo forzado y gratuito diezmaron aterradoramente la población aborigen. Recuerden que era aproximadamente éramos un millón y que para 1560 aquí no quedaban más de 30.000. Sí, hubo enfermedades, verdad, las pestes que trajeron los hediondos, es cierto, pero asesinados la mayoría y después exportados como esclavos. Entonces esta parte es importante, fíjense lo que dice David Bolaño O sea, primero está la matanza, segundo está la esclavitud que se los llevan fuera de Nicaragua, y tercero ¿verdad? comienzan a llegar a, a ser llevados a las minas de oro en Nicaragua, sacados del Pacífico al centro, porque los pueblos originarios del centro y del norte del país. Se resistían, no se dejaron colonizar y en virtud de quedar esclavizados huían hacia la, zona, hacia la selva. Y nunca pudieron ser vencidos. Chontales, Matagalpa, Miskito, Mayagna, flamas No fueron. No fueron dominados por los españoles. Y sigue. ¿Cómo respondieron los indígenas a esta matanza continua? Todos los cronistas relatan de muy diversos modos los constantes levantamientos que los naturales hicieron permanentemente. Pero sobre todo llama la atención la primera gran huelga de úteros del mundo que las mujeres indígenas nicaragüenses en una protesta sin precedente, realizaron contra la esclavitud de que eran víctimas durante el mandato de Pedrarias Dávila. Singular protesta única en su género que nos demuestra el templo y la calidad moral de las indígenas que preferían renunciar al instinto primario de perpetuarse en el espacio-tiempo antes de traer hijos que vivieran en la indignidad humana. Hay un testimonio de, un, de uno de los conquistadores, de apellido Gómara. No dormían los indios con sus mujeres para que no pariesen esclavos de españoles y Pedrarias, como en dos años no nacían niños, les prometió buen trato, y así parían o no los mataban. O sea, le, le prometían no matarlo, si parían. Cómo fue eficaz, pero, por lo menos modificó el trato bestial que daba Pedrarias, pero a fuerza de lucha, de resistencia. Continúo. Los indígenas, cruelmente esclavizados por los conquistadores españoles, nunca abandonaron el empeño de mantener su libertad y hacer prevalecer su tenaz resistencia. Durante los siglos XVI al XVIII, en el territorio que comprendía Nicaragua, las manifestaciones de resistencia indígena como sublevación, motín, sabotaje, emboscadas, ataques, Cuida, no pago de tributo, negativa a concebir hijos por las indígenas, entre otras formas de resistencia, fueron empleadas por nuestro pueblo. La resistencia de los pueblos originarios en la costa caribe fue más tardía. Los españoles, como eran condiciones difíciles, selva, lluvia 11 o 12 meses al año, animales de todo tipo, Salvajes, fango, no había vías de comunicación, ríos sumamente caudalosos, entonces era inhóspito aquello, no, no se metían a esa zona. ¿Ya? Por eso es que ellos inician por el Pacífico, que era un llanura. Cruzan El Salvador, lo mismo. En Honduras pasan, es por, por la parte hacia el sur oeste de Honduras, igual. ¿Ya? Entonces dice que, aunque organizaron varias expediciones para penetrar las regiones de Tagusalpa, que es la vecina de Tegucigalpa y Tolo Galpa, que eran de, de Honduras y Nicaragua, pero fracasaron, dice Jaime Inser, porque los indígenas combatieron hasta aniquilar esas expediciones de los españoles, los pueblos originarios del Caribe no dejaron, los aniquilaron. Y cuenta Jaime Inser, en 1527, los indios asaltaron Villahermosa. Poco después, las minas de Santa María de Buena Esperanza en el río Segovia, indudablemente el espíritu indómito de las tribus que vivían al la entrar las montañas, fue la causa de la poca intención mostrada por los españoles en la conquista de tan apartada región, incluso había la Segovia, fue la ciudad original, arriba, ahí por, sobre el río Coco, pero ya hacia la esquina de viaje, ¿Cómo te, cómo te explicara, ahí están, dicen que hay ruinas, ¿eh? pero que están cubiertas por, por vegetación, por, digamos por el lado de Jalapa, por, por situarlo en algún lugar, entonces esa ciudad la destruyeron la, la, los pueblos originarios. Aniquilaron a la guarnición española y destruyeron la ciudad. Por eso es que se llama Nueva Segovia. Pero era Segovia. Y destruyeron la ciudad. ¿Verdad? Desde mediados de... Uh, sigo, ¿verdad? En los primeros años del siglo XVII, los españoles continuaron con expediciones sin éxito. ¿Verdad? Además, ya habían aparecido los misquitos, los ambos misquitos, y estaban los pueblos Mayana, el pueblo Matagal, los pueblos Chontal. Y a finales del siglo XVII se constituyen los misquitos como el grupo indígena más poderoso. Empiezan a tener relaciones con los piratas, los holandeses, los británicos, los franceses, que llegaban a las costas del Caribe, tenían relación con ellos. Tenían amplio comercio, no, no se enemistaban, no se peleaban con ellos, recibían... Más bien les interesaba a los piratas porque los acogían. Pasaban un rato, que se yo, la época de las tormentas, de los huracanes. Entonces había buenas relaciones. Contrario a los españoles que lo que querían era conquistar y dominar. Y además incluso los, los piratas les daban hasta armas. Había comercio y además había también... este yo los ingleses, perdón, estos piratas comenzaron a tener pareja de los pueblos originarios, entonces comenzaron a ser mestizos, o sea, había todo un proceso de cultural de de unificación ahí, ¿verdad? entonces, además ¿verdad? los ingleses, los franceses, los holandeses Además de darle las armas, les enseñaban cómo guerrear en, circun... en las nuevas circunstancias. Entonces los pueblos, los ambos, los miquitos, los mañanas empezaron a aprender y te... tenían mejores técnicas. Y los españoles nunca pudieron, nunca pudieron conquistarlo. Los derrotaban, ves que intentaban, ves que los sacaban a flechazo limpio, por decirlo de una manera, po. A mediados del siglo XVII, la lucha entre los españoles y los miquitos se había incrementado. Y, y las incursiones seguían fracasando. Los miquitos jamás fueron sometidos por los conquistadores españoles. De manera que los españoles tuvieron que resignarse a, al Pacífico y después, con el tiempo... Sobre todo a partir del siglo XVI empezaron hacia Matagalpa, hacia lado de Huigalpa, Comalapa, que fue muy importante, Huaco. y ahí fueron, ahí es que fueron creciendo, pero en el Caribe nunca pudieron entrar, nunca. No solo es que los ingleses hicieron protectorado ahí, no. Lo que pasa es que los españoles no pudieron vencer a los pueblos originarios. No los pudieron vencer y por eso quedó como quedó Nicaragua constituida sigo ahora recordemos además otra cosa entre esto es importante en la medida que los pueblos originarios iban siendo derrotados militarmente por los españoles pero también había un proceso de aprendizaje de esa derrota y los pueblos originarios empezaron a absorber las técnicas que, que veían, que eran, gracias a las cuales ellos eran derrotados, y empezaron a aplicarlas. ¿No? Entonces, recordemos que además, como había que constituir fuerzas armadas, según los caciques, ya no los caciques nuestros, sino... Los señores españoles armaban sus propios ejércitos. Al principio esto lo era con ellos, pero después como ya no tenían a ellos y cada vez éramos más, entonces comenzaban a reclutar a gente de los pueblos originarios. ¿verdad? Aunque los jefes eran ellos, obviamente, pero los soldados. pues ¿Cómo ocurrió a lo largo de todo el siglo XVII, XVIII, XIX y la primera mitad, la primera, primer tercio del siglo XX? ¿verdad? que eran los dueños de la finca los que tenían sus propios ejércitos, les llamaban ejército conservador o liberal, pero eran ellos. ¿Y con quienes la constituían? Con sus peones, analfabetos, hambriados, ¿verdad? esclavizados, los obligaban a ir a la arma. Era igual, 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 igual. siempre ha sido así. Así ha tratado la oligarquía lo, al pueblo llano. ¿verdad? Sigo, pues. esto es interesante ¿verdad? me acuerdo que aquel zapatero salió inventando hace como 10 o 15 años de eso, salió inventando el encuentro de las civilizaciones, no me acuerdo cómo era que le llamaba y aquí lo que hubo fue que encuentro ni qué nada hermano crimen puro y duro imposición de sus creencias y más nada que si destrucción de la cultura autóctona, tanto en Nicaragua como en toda Centroamérica, en México en en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en el Perú, en Bolivia, en todos lados. En Chile, en todos lados. Hicieron lo mismo. Destruyeron la cultura local. Y eran muchísimo más avanzada que ellos. eran un montón de salvajes. Aquí, eran, aquí éramos científicos. Ah, no. Se creían mejor que nosotros. Y destruyeron todo sobre la base de sus armas. Pues. En 1681, Suteada se revela contra los españoles ya la habían habían sumado, Sutiaba a la ciudad de León, ya estaba León en el lugar que está hoy, y la habían sumado para obligarla a pagar sus impuestos a las autoridades de León, y además para que las autoridades de León eclesiásticas y políticas tuvieran acceso a las tierras del pueblo suteaba, y a los recursos, ¿verdad? pero se sublevaron, desconocieron esas autoridades ¿verdad? y tuvieron que mandar a los curas a apaciguar a los indios sutiados. Así fue que terminó esa sublevación de 1681. Otra fue en Sebaco con 1693. ¿verdad? Esa era, fíjate que hasta Sebaco hasta llegaban, en esa época hasta Sebaco llegaban los españoles. Sebaco, que se supone que es una este, localidad fundada por aztecas. ...que llegaron hasta ahí, ...se supone... era, era, era el, ...eso que ahorita es... ...no, un empalme... ...se va a coger un empalme hacia Matagalpa... ...y hacia Estelí, Honduras, digamos... ...siempre ha sido así... ...siempre ha sido un, un, un empalme... De, ...de esa época... ...el caso es que hubo una rebelión... Pues, era ...porque los grupos indígenas... ...se negaron a ser utilizados como guerreros... ...porque ya los españoles... Y querían obligarlo a sumarse a los indios sébacos para ir a conquistar las tierras de los misquitos y de los mayagnas. Y se negaron. Y hubo una sublevación. ¿Verdad? Hay una sublevación que costó a los conquistadores salir de ahí. Los aniquilaron y tuvieron que irse. Después regresaron y mataron a un montón de indios, ¿Verdad? En 1725 hubo otra sublevación del pueblo de Sutiaba y ahí se sumó los, el pueblo de Laborío a esa sublevación. ¿Cuál era el motivo? Les, les estaban robando las cosechas de, de maíz. Llegaban las autoridades españolas y les robaban las cosechas de maíz. Y los dejaban hambriados. Y las hortalizas y todo lo que sembraban. Entonces se rebelaron contra los españoles. 45 días resistieron los sutiabas y los laboríos, hasta que los españoles recibieron refuerzos por la vía del realejo y los masacraron. O Esa fue la manera de, de resolverlo. Dice González Fernández de Oviedo, que es un cronista de, de Indias, que los indígenas sutiabas son los más crueles y los más feroces, pero también los más inteligentes y valerosos. De cuantos indios es conocido en la América. Así describen a los subteados. O sea, el subtiado no anda con miramientos, pero es el más inteligente. El más valeroso. Una característica que vos ves que los subteados lo conservan. La inteligencia y la valentía intacta. Y es una herencia ancestral. Y luego viene la de Huaco. Aquí hay una discusión. El otro día compartía con un compañero. De aquellos lados, y él me decía que el Yarrince, que es el cacique del que voy a hablar ahora, no es recuperado como un buen ejemplo de resistencia. Es que hay, hay distintas versiones, yo he leído dos o tres de lo que fue Yarrince. A ver, Yarrince era un cacique, ¿no? Cacique de los guacos. Entonces en pues, a mí, en 1777, 1777, se rebeló contra los españoles. Pero antes había habido un proceso con él difícil. Pues. Lo vamos a, a tratar de contar. ¿Verdad? Empecemos con esto. Recordemos que la resistencia indígena en Nicaragua fue una resistencia armada, inteligente y sobre todo vigorosa. No fue cualquier cosa. Lo que pasa es que no está escrita. ¿Por qué no está escrita? Porque todo eso desapareció. Como eran los vencedores los españoles, ellos olvidaban todas esas cosas. Nadie escribía. Hay pocas fuentes de, de históricas que soportan todo lo que ocurrió en aquellos tiempos. Aquí hay una descripción de esta, de la arraigada tradición de lucha del, de los pueblos originarios de Nicaragua, inteligente, tenaz, valiente y combativa, que se constituyeron en expresiones motivadoras que marcaron la conciencia combativa de los grupos autóctonos en pro de la justicia y la libertad. Este es un, de un folleto del ejército, particularmente en León, Masaya, Granada y Rivas impulsando las acciones pre de los años 1811 y 1812. Hablemos de Yarrinze. La historia de Yarrince termina en el 77, pero empezó en el 66. Los españoles perciben el liderazgo de Yarrince y como quieren seguir camino hacia el este para conquistar el Caribe nicaragüense, que no, ellos no sabían cuánta distancia había entre los que hoy es Huaco y, y el Caribe que se llevó Perlagún, Prinzapolca, Bluefield no, no, no tenían ni idea de la distancia pero querían ir avanzando entonces deciden establecer una alianza con los lo seducen y lo, y lo españolizan incluso verdad lo que querían era, era penetrar más allá de Camuapa más allá de Muymuy que ya estaban digamos, colonizado, ¿verdad? ¿Qué ocurre entonces? Lo, lo bautizan, o sea, lo, lo, le dicen que vos vas a ser el hombre, le nace entre ellos y nosotros, vos vas a tener propiedad, y lo bautizan, le pusieron un nombre por aquí, tengo ese nombre, un número más rarísimo, ¿verdad? Ya te, voy, te lo voy a poner, aquí está, le pusieron de nombre Carlos Matías Ignacio José Antonio Arrinse porque va el nombre del rey de España, del presidente del reino de Guatemala, del capitán general de los reales ejércitos y del capitán de conquista de Chontal. Y así le pusieron, lo bautizaron y le pusieron ese nombre tan horrible y le conservaron Yarrínse como que si fuera su apellido. ¿Verdad? Entonces Yarrínse era el, el, el líder de, to de toda esa zona. Entonces luego Se alían con ellos y le dan poder y lo convierten en español ahí en Granada lo bautizaron lo sacaron por el camino de Malacatoya y ahí lo llevaron a Granada a bautizarlo ¿verdad? y además le dan el título capitán y gobernador interino de los indios de su parcialidad muy muy Camuapa, Huaco ese territorio se casó en Huaco con una española, María de la Rosa tuvo ocho hijos a todos los bautizaron. Margarita, Juana, María, Andrés, Bernardo, Francisco y Juan de la Rosa. Pero hoy se Rince pichaba su juego. ¿Me entendés? O sea, él era el líder, pero pichaba su juego. O sea, era astuto. Y... El 6 de diciembre de 1679... Mm, mm. autoridades españolas de ahí de, de la zona de huaca lo acusan de traición porque ella Rinse aparentemente resistió el, el avanzar con su gente en la conquista en la colonización de las tierras del oriente del oriente y del oriente entonces lo acusan de traición lo echan preso se lo llevan a Guatemala preso encadenado y ahí lo mantienen hasta que muere ¿verdad? en 1779, el 6 de diciembre de 1700, perdón, en 1780. Murió enfermo, o sea, quién sabe qué peste le dio en la cárcel y ahí murió en la cárcel. Le quitaron todas sus atribuciones, toda la, confiscaron todas las propiedades de las comunidades que él dominaba, todo eso lo, se la robaron metieron preso a una parte, mataron a otro, otros huyeron hacia el, el oriente, eso fue lo que pasó, eso es lo que yo he leído. Y, y bueno, pasa que hay otro, otras versiones ahí, el mismo huaco, de que no, que Arrin se fue un traidor, que capituló, que se sumó a los españoles, ...y hay otros que dicen que no, que simplemente ante la, la, el poderío español obró con inteligencia, se salió con ellos, les hizo aparentar de que se que era uno de ellos. Era el enlace de las subcomunidades con los territorios españoles, era la autoridad en ese territorio, y además era como como te era yo como el último, el último muro para pasar al Caribe y al, cuando, cuando no quiso hacerlo le pasaron a cuenta. Eso fracturó las relaciones de los españoles con las comunidades originarias durante muchos años. ...por la manera como trataron a Yarrince... ...es decir, como Yarrince se había sumado... ...y así lo trataron... ...muchos otros nunca quisieron hacerlo... ...por eso los españoles no pudieron avanzar... ...después medio que siguieron algunas cositas por ahí... ...pero no pudieron... ...ni hacia el oriente... ...más que un Guigalpa que ya habían llegado... ...como a Lapa... ...después ya llegaron hasta el Rama... ...pero hasta ahí llegaron... ...pero en la parte de la selvática... ...hacia el nororiente no pudieron... ...pero bueno... Yo te digo, yo tengo las dos versiones, que Yarrín se fue un hombre inteligente, astuto, que quiso conservar a su gente, la, la dignidad de su gente y sus propiedades, que no se los mataran, por eso se alía con los españoles, se hace bautizar, lo nombran la autoridad, pero después cuando lo quisieron presionar, él dijo que no y le pasaron la cuenta, y después le pasaron la cuenta a toda la comunidad también. Era el líder natural de Olama Real. Pero su influencia llegaba a todo el territorio de muy, muy Camuapa y un poquito hacia el norte, lo que hoy incluso pegaba ahí hacia el lado de Terrabona, toda esa zona. Ese era su territorio. Interesante la historia de Yarrince, ¿verdad? Habría que investigar más, por supuesto, pues yo he dado las dos versiones. Pero habría que investigar más. Y, y eventualmente, dependencia de esa investigación, quizás habría que recuperar, ¿no? Y no tenerlo tan, tan marginado, pues, pero parece interesante la historia. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad.
2: Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plenas. es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.